0: Hola a todos, volvemos con otro episodio de SOMA el podcast. Mi nombre es Itzel Guerrero, yo les voy a contar un poquito acerca de quién soy porque casi nunca estoy por acá en los podcasts. Uh -huh. Entonces, eh, yo soy psicóloga, estudié la maestría en terapia breve en la Universidad Autónoma de Nuevo León y actualmente me encuentro trabajando en SOMA y además estoy en una ONG de mujeres que son víctimas de violencia. También para esto estoy tomando un diplomado de violencia de género. Eh, también conmigo se encuentra Sofi. ¿Nos podrías contar un poquito acerca de ti, por favor? Claro, yo soy Sofi Mendoza.
1: Ya estuve en un podcast antes, pero igual no he grabado más. Yo, este, pues, soy egresada de la Marista, soy psicóloga. Ahorita estoy en dos diplomados, uno de experto en duelo y la otra de cognitivo-conductual, enfocado a trastornos alimenticios. Y pues trabajo aquí en SOMA, dando terapia, dando consulta por las mañanas.
0: Este, y pues sí, creo que eso es todo. <risa> ok, ahorita ya que nos conocieron un poquito mejor, eh, les vamos a contar. Este capítulo vamos a hablar acerca de los mitos del amor romántico, de por qué el seguir creyendo en estos mitos de repente nos trae muchos problemas en nuestras relaciones o incluso al, al tratar de buscar una pareja, dejemos como el hecho de la relación como tal, sino también al hacer una pareja, ¿tú qué piensas Sofía?
1: Sí, inclusive creo que muchas veces la misma sociedad hasta en las redes sociales nos habla de estos mitos románticos y muchas personas seguían de eso y es como, ah sí, sí es cierto, este tengo que seguir en mi relación, aunque me dañe mucho, eh, sí es cierto que tengo que luchar por ella por amor, aunque sea tóxica, aunque me maltraten, aunque no sé qué, eh, es como un bueno, sigo por amor o sigo aquí, entonces creo que... Este, bueno, me gusta mucho este tema y me parece muy importante de que lo hablemos porque creo que hemos creado ciertas ideas que nos han enseñado desde pequeños también en las cuales es, pues sí, normalizar esta parte que no debería estar tan normalizada. Uh -huh.
0: Claro. Sí, justo. Es una cuestión que, de hecho, ahorita vamos a estar también poniendo ejemplos de dónde podemos ver estos mitos del amor para que sea más fácil que los logremos identificar, pero los vemos en películas, en series, en eh, novelas, todo lo que nos mencionan como del medio es donde nos damos cuenta. Incluso ahorita lo habíamos hablado, pero en videos de TikTok también claro. es como que propiciamos esto, uh -huh. ¿no? Por así decirlo. Justo. Entonces, me gustaría que empezáramos a definir, para empezar, justito, uh -huh. eh, ¿qué es el amor? ¿Para ti qué es el amor, Sofía? Bueno, pues... Mira, ahorita, ahorita, mira, mira. se sabe
1: que es, estoy enamorada. ¿ah? Estoy en los primeros meses del enamoramiento. No, exactamente. Entonces, no, espérense una definición acá bien, bien romántica. ¿no? no es cierto. <risa> no, pues para mí el amor creo que primero que nada es como esta parte de... Eh, el diálogo eh, con una persona, pero un diálogo un poco más responsable en cuestión de que te escucho, me escuchas, nos entendemos pero también siempre he visto el amor como esta parte de hecho hay una frase que me gusta mucho, que no me acuerdo quién la dice pero te doy las alas para volar, esperando a que decidas volar conmigo que yo la interpreto un poco más como esta parte de cada quien tiene su individualidad, cada quien es una persona como individuo pero juntos no nos completamos, más bien nos complementamos como, sí, justo esta parte de respeto tu individualidad y tu persona pero me encanta estar contigo este, disfruto mucho de tu presencia, entonces creo que es más como sí, justo esta parte del poder ser tú con otra persona, ser tú que aceptes esa parte de tus defectos y tus cualidades y a la vez te permita ser tú como persona, como igual no perderse en la relación y todo esto, entonces creo que, creo que sí, el amor para mí es como Mm, volar los dos juntos, pero pues siempre de la mano, ¿sabes? Como algo así. Pero si me preguntas hace unos meses, mira, para mí el amor era, deja, tú sufre todo lo que quieras, al fin que el amor lo puede todo, pero sí, ahorita es eso, sí. Claro.
0: No, sí, y al final también es justo esto que tú mencionas es súper importante porque en nuestras relaciones vamos construyendo el amor, no solamente lo que nos dice la sociedad, no solamente lo que aprendimos en libros, en lo que sea, sino también lo que he aprendido de mi vivencia propia. Claro. Y de cómo uh -huh. se siente. Y que incluso, a nombre del amor, hemos uh -huh. hecho demasiadas cosas, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Y, eh, y pues, eh, ajá, o sea, también como esa parte y también como va evolucionando uh -huh. nuestra definición de amor, ¿sabes? Porque muchas veces es como, esta es mi definición, pero acabas en una relación en la que ni siquiera ejerces esa definición. Uh -huh. Entonces no sé, está como padre ver esta parte, y por ejemplo, para
0: ti, ¿qué es el amor, Itzel? Híjole, yo tengo como palabras muy claves de lo que es el amor, el amor es libertad, uh -huh. esto justo que tú mencionabas de caminar juntos, pero al final, cada quien en su propia trayectoria, con sus uh -huh. propios deseos, con sus propias cosas, eso es la libertad, libertad de poder estar con quien yo quiera, que tú estés con quien tú quieras. Eh, pero sin olvidar, por ejemplo, otra palabra, el compromiso, claro. el compromiso uh -huh. que yo tengo contigo de, de respetarte, de valorarte, de amarte, de tratarte bien, de todo esto que siempre estamos hablando como de la fidelidad, todo esto, creo que va justo dentro de, del también poder estar libres y solos, ¿no?, como sí. en nuestra individualidad, pero siempre contigo. Claro. Aunque estés sí. a la distancia, aunque a lo mejor este fin de semana yo esté con mis amigas y tú con tus amigos, uh -huh. es esta libertad, pero sabiendo que voy a estar segura a tu lado, es otra sí. seguridad. Claro,
1: sí, 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 uh -huh. sí. Es muy principal la seguridad, la verdad.
0: Claro, y creo que también justo el amor lleva muchísima ternura, muchísima uh -huh. ternura y crecimiento, crecimiento tanto para ti como crecimiento para mí. Yo, por ejemplo, tengo muy... como mucho esta frase de que jamás olvides tus sueños por alguien más. Uh -huh. Y esto era porque cuando yo estaba en la carrera, quería irme de intercambio y yo siempre pensaba en, no importa si yo tengo novio o no, si es algo que yo tengo una oportunidad para mí, la voy a tomar. Y también lo pensaba de, de la, si la otra persona que estaba conmigo, era justo como esta parte de, si él se tiene que ir, pues que lo tome. Ya uh -huh. veremos cómo va a ir nuestra relación, pero justo es el... Poder crecer estando juntos, o sea, sí. siendo pareja, ¿no? Uh -huh, claro, sí, porque al final
1: es como un... Ay, luego ves estas parejas de que no, tú estás creciendo y yo me estoy quedando atrás y te jalan. Entonces, es como crecimiento individual que al final va a generar un crecimiento en pareja, como para las dos personas. Entonces, sí, también el, el crecimiento creo que es muy... Y especialmente por esta parte que te digo, que te complementa a alguien más, porque al final acabas aprendiendo... Acabas como creciendo en esta parte Teniendo nuevas experiencias Entonces sí, creo que Buena definición del amor
0: Claro, sí. la construimos muy bien La cabeza, a mí sí, también eh No, y también los invitamos a que Ahorita pongan pausa Y ustedes Ajá. piensen como justo En cuál es su definición del amor Con esto que hemos hablado y con lo que vamos a hablar después uh -huh. Pero justo me gustaría que incluso las compararan. Ahorita, ahorita, sí. en este momento, ¿cuál es su definición del amor? Y cuando terminemos de hablar de todo esto, ¿en qué cambió esta definición del amor? Sí. Ay, esperemos no se haya escuchado. <risa> Tenemos ruidos externos. <risa> Ajá,
1: pero esperemos que no, creo que no. Ay, pero sí, sí. Y también me, me llama la atención porque justo con pacientes que tienen problemas, no sé, de pareja, y les llego a preguntar como para ti qué es el amor o cuál es tu definición del amor. Me dicen una definición que completamente no encaja con la relación actual que están llevando. Entonces, sí pónganle pausa un ratito para que vean para ustedes qué es el amor, la comparen un eh, tantito con sus relaciones y al final del podcast, pues, ver si sigue siendo la misma y si sigue cuadrando con lo que ustedes esperan de una pareja o del amor.
0: Sí, y justo eso, por ejemplo yo lo que pongo a hacer a mis pacientes muchas veces es como haz una lista de todas esas cosas que quieres en una relación aunque uh -huh. sean las más básicas que casi siempre se dice lo tienes que dar por hecho como el respeto, el compromiso, la fidelidad nombre no, pónganlo uh -huh. y pongan incluso por ejemplo el respeto en qué partes que respete mis tiempos como... ...por ejemplo, que no me deje plantada... ...que no llegue tarde... ...que respete a mi familia... ...que respete a mis amigos... ...sabes, el respeto involucra demasiadas cosas... ...entonces, sí. ¿qué de todo esto yo estoy esperando de una pareja? ...y ¿qué estoy recibiendo de la pareja que tengo? ...porque claro. también es eso... ...a veces tenemos sueños e ilusiones... ...y no se las comunicamos al otro... ...no le decimos, oye, yo quiero que tú como mi pareja... ...me apoyes en esto... ...estés para esto otro... Uh -huh. ...y eso lo complica demasiado... Entonces, lo importante siempre va a ser estar en comunicación directa con el otro.
1: Claro. Sí, sí, sí. Y pues sí, especialmente con estos mitos, porque muchas veces no todos concuerdan con todos o inclusive hasta tu pareja te puede llegar a hacer creer que, "Ay, sí, esto sí es real", cuando en realidad pues no te acaba lastimando o acaba siendo peor. Entonces, pues a ver, ¿cuál es el primer mito, Itzel?
0: El primer mito y el más conocido, yo creo, la media naranja. Uh -huh. Esto justo que hablábamos ahorita en la definición, al revés. Es como esta parte de eh, alguien va a venir a completarme, uh -huh. alguien va a venir a hacer la otra mitad que a mí me hace falta porque, ojo, me está haciendo falta algo. Uh -huh. Yo no nací como una naranja completa, yo no soy una fruta, déjate una naranja, una fruta completa, yo necesito la otra mitad incluso he visto también muchos memes o imágenes así en Facebook que es como eh, en lugar de ser una naranja era una mandarina entonces como mm. que se juntan y resulta que pues no era lo que tú estabas esperando porque no era lo que tú buscabas sí. y si bien eso puede llegar a pasar oye yo soy una naranja completa y viene una mandarina completa sí. y puede que la hagamos con nuestras diferencias o puede que no uh -huh. y al final es parte de una relación el decir la vamos a hacer o no la vamos a hacer juntos sí 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 claro y también como esta parte
1: de híjoles es que está bien chistoso y está muy padre porque ah uh, cómo es el justo no me siento completa no me siento yo no estoy haciendo lo que quiero necesito que alguien venga y me dé esa parte que me está faltando entonces justamente estas frases de, de es que es mi media naranja es que inclusive esta genera como algo muy dependiente no como es que es mi otra mitad y si no la tengo me muero y si no la tengo no puedo, no puedo decidir. Entonces como, gen como que también genera esta dependencia y es justo el pensar en que hay alguien que es para mí, entonces es el estar buscando constantemente eso, como estoy buscando esa persona que sé que es para mí, que está ahí afuera, y si viene alguien con algún detallito que no me gusta, sabes que no, bye, no quiero contigo, que está bien tener tus estándares y tus límites y saber lo que quieres, pero muchas veces tenemos esta idea de que va a llegar el hombre perfecto, justo mi otra mitad que encaje perfectamente, que es, cuando salimos con alguien y tiene un pequeño detallito que no nos gusta, de inmediato es como, ¿sabes qué? Mejor no. Porque tenemos esta idealización de que de verdad va a haber alguien que va a venir a juntarse con nosotros y vamos a encajar perfectamente. Cuando pues no, o sea, digo, hay, hay de personas a personas, hay un mundo de posibilidades, cada persona es un universo y pues al final nunca va a haber alguien que encaje a la perfección
0: justo, y creo que algo muy importante que acabas de mencionar es que la relación se va formando uh -huh. eh, vamos a suponer yo estaba en una relación donde a mi pareja le gustaba que yo le diera flores pero ahora con mi nueva pareja no le gusta que yo le dé flores entonces justo también es esto, aprender a amar al otro con cosas diferentes de lo que a mí me gusta amar y de lo que yo había aprendido a amar porque uh -huh. al final somos mundos diferentes entonces las parejas se construyen una pareja vamos a decirlo, sana, una pareja funcional, se va construyendo en, ¿sabes qué? Eso a mí me molesta, sí. aunque a mi a otra pareja o aunque mis otras parejas anteriores, eso no les molestaba o jamás me lo dieron a conocer, pero es esto, el decirle, eso me molesta, incluso con el tiempo también nos vamos dando cuenta que había cosas que a mí antes no me molestaban y luego me empiezan a molestar, sí. por lo que sea, a lo mejor tuve alguna, vamos a decirlo así, alguna enfermedad, que hace que mis oídos sean muy sensibles. Uh -huh. Entonces, pues antes no me pasaba, ahora sí. Pero justo es esto, el ir construyendo nuestras relaciones poco a poco. No vamos a encontrar a alguien que llegue y ya sea completamente mi persona.
1: Claro, sí, también por esta parte de justo lo que dijiste, el aprender a amarte ah, no a todos les gusta morar, ¿eh? pero hay una canción que dice, eh, quiero aprender a quererte ¿no? como aprender a entenderte entonces, cada quien tiene su lenguaje del amor, y sí puede que a lo mejor y justo en las primeras etapas de la relación sea como todo bonito y color de rosa, pero al final tienes que aprender las necesidades de tu pareja ojos, sabiendo cuáles son las tuyas y tener un diálogo acerca de oye, ¿sabes qué? yo soy así, me gusta esto, me gusta el otro, ¿qué te parece? te gusta esto, el aprender acerca de la otra persona, no quedarnos solo con nuestra idea de cómo tenemos que tratar a alguien, o nuestra idea de cómo deben de ser las cosas, porque al final se puede desaprender y, a, y volver a aprender en función como a el bienestar de tu relación, ¿no?
0: Claro, y lo importante siempre es llegar a acuerdos. Por mm -hmm. ejemplo, sabes que tú quieres que a lo mejor yo te marque todos los días pero resulta que no puedo por el trabajo, llego cansado tengo actividades en casa lo que sea, entonces ¿qué te parece si tres veces a la semana o dos veces a la semana nos marcamos uh -huh. otras dos veces a la semana nos vemos y diario nos mensajeamos uh -huh. o sea es una cuestión de también poder como el yo no te puedo dar casi siempre todo lo que tú pidas o siempre no te lo puedo dar Claro, porque uh -huh. incluso, vamos a ponerle así a mí no me gustan las videollamadas uh -huh. o a mí no me gusta estar hablando por teléfono sí. entonces justo es también vamos a llegar a un punto medio que ni a ti te molesten ni a mí pero uh -huh. llegando justo a estos acuerdos y que aparte se respeten los acuerdos
1: claro, sí, sí, al final pues todo es como parte de esta comunicación entonces sí Sí, justo por todo esto es como, pues nadie va a llegar a ser tu media naranja. Mejor trabaja en tu ser una fruta completa y ya después te encuentras a otra fruta que también esté completa. Entonces, pues sí, ese es como, como el primer mito. Y aparte, pues hay muchas imágenes de eso también, ¿no? De que ahí llega la naranjita, de que, ¡ay, miren, mi media naranja! Y pues no, no, no siempre, no.
0: No suele suceder así. Sí, no. Ok. Mmm. Muy bien, entonces ahora vamos al segundo mito que uh -huh. justo es este del hilo rojo. Ya lo tocamos un poquito en el primero donde hablábamos de una persona destinada para mí y pase lo que pase, siempre vamos a estar juntos, vamos a regresar porque hay algo que nos conecta, hay algo sí. que nos une como pareja. Entonces, sí, siempre nos vamos con esto y va a durar para siempre. Entonces, imagínense qué limitante es sí. el decir, oye, solamente hay una persona en toda esta... En todo este planeta Tierra que es para mí. Uh -huh. Solamente uno. Sí. Y que. <risa> Ay, una disculpa, me cambió la voz.
1: Lolita Yala. <risa> me
0: salió la Lolita Yala. Este, pero sí, justo es como esta parte de solo una persona uh -huh. que, que, que va a estar unida a mí. Es súper limitante, porque imagínense, el día de mañana ojalá no pase, pero esa persona fallece, sí. o esa persona decide ya no estar conmigo, o yo decido no estar con ella, significa que me voy a quedar sola toda la vida, y que jamás voy a encontrar un hombre ni parecido a él, ni mejor a él, obviamente no, sabemos sí. tantas personas en este mundo con las que nos podemos relacionar, para decir él, no va a haber ya nadie que esté conmigo, ¿no? Claro, y justo esto que dijiste de que es muy
1: limitante, es que sí, o sea, imagínate... No, es que mi hilo rojo es él y nada más él o ella. Y ya no va a haber nadie más. O sea, viendo tantas personas en el mundo. Aparte lo ves, híjoles, lo ves de que, ay, mira, mil pulseritas del hilo rojo. O de que TikToks del hilo rojo. Por ejemplo, hay películas. una. Películas. Hay una película que se llama. Ay, no sé, pero es de anime.
0: Your name.
1: Your name, sí, justo, <risa> justo esa, que, o sea, está muy bonita, digo, está padre, como esta parte de, uy, el hilo rojo y hay alguien conectado a ti, pero si de verdad nos creemos esa, nos, sí, o sea, lo hacemos nuestra creencia y nos quedamos con eso, híjoles, pues va a estar muy difícil que disfrutes tus relaciones, que disfrutes enamorarte, que disfrutes a tu pareja como todo esto, entonces o que inclusive a lo mejor, no sé, encontraste a esa persona que es tu hilo rojo, terminan y quieres estar con alguien más y estás en constante comparación, ¿no? como, y es que no, es que no, sí la otra era mi hilo rojo y cosas así entonces sí es muy limitante llega a ser muy estresante y empieza pues sí, a generar hasta cierta tristeza, como el, híjoles, ya, ya valió todo aquí. Entonces sí, ese es, eh, también es un mito que se ve mucho, inclusive por esta parte de que se venden todas estas cositas, pero pero pues sí, eso por esa parte. ¿Ustedes qué creen? ¿Que ya encontraron a su rojo? No, ¿no es cierto? <risa> Ojalá no. no, oiga. se los
0: deseamos de corazón. Sí. <risa> ok. No, y luego voy a englobar varios como
1: mitos uh -huh. eh, en
0: uno, pero es como justo este de el amor lo puede todo, el amor es ciego, el amor es sufrir, el amor lo perdona todo, el amor no lo puede con todo, para no. empezar lo económico, el amor no puede con lo económico, no de amor no se vive, aunque quisiéramos, de amor no se vive, obviamente por amor podemos salir adelante, pero incluso hasta por amor a mí misma, no uh -huh. salir adelante porque quiero progresar, porque quiero ganar mejor, porque quiero hacer algo de mi vida, pero no necesito el amor de alguien más, ¿no? O el amor es ciego, que creo que va muy ju justo con esto del amor lo perdona todo, y Ajá. vamos con la incondicionalidad. Yo quería, y lo estaba contando ahorita a Sofía antes de empezar el, eh, el episodio, que yo quería hablar mucho de esto de la incondicionalidad y ahora sí nos ponemos serios. Nos ponemos serios y personales, no necesariamente. También. Uh -huh. Si se identifican, ahí nos dicen. Uh -huh. Pero justo es esta parte de... Cuando nosotros cre creemos que el amor incondi es incondicional, entonces yo voy a estar ahí, uh -huh. no importa lo que pase. No importa, ojo, si me pegas, si me insultas. Acordémonos que, y a mí me encanta esta frase, el amor no solamente es el hecho de, de la ausencia de la violencia. Porque la violencia no solamente es física, también es psicológica. Entonces, el amor implica más que ausencia de violencia. Y la violencia a veces es muy silenciosa. Uh -huh. Entonces, si me insultas... Porque tú bien me puedes decir... ¡Ay, tu luz está rarita, <risa> chistosita! Uh -huh. Y aún así, de cierta manera estás violentando. Claro. Y nunca me dijiste una grosería, nunca uh -huh. me levantaste la voz... Nunca hubo nada, entonces, ojo con todas estas cosas. Yo no puedo estar con alguien incondicionalmente. Y les voy a compartir mi secreto, ya ni es tan secreto porque siempre lo digo. Pero les voy a compartir, el único amor incondicional es el amor propio. Sí voy a estar para mí, a pesar de que, de que no tenga el cuerpo que quiero tener, de que mis dientes estén chuecos de que mi cabello está súper maltratado, de que tenga pancita. A pesar de todo, voy a estar en este camino para apoyarme a mí misma, para estar eh, dándome esta mano o este soporte que no, muchas veces necesitamos hasta que llegue a mi objetivo. Claro.
1: Me vas a hacer llorar, Itzel. <risa> no, genuinamente sí, me puse un poquito nostálgica porque... Creo que me da nostalgia esta parte de que igual, no sé, muchas personas llegan y me cuentan como... Es que justo estas agresiones no físicas, no verbales, pero en cuestión de que es que me ignoró, es que íbamos a tener este viaje y me lo canceló, porque se enojó conmigo, como cositas así. Y simplemente me dicen como... Pero es que yo sé que lo amo, la amo y que quiero estar con él porque sé que es una buena persona, entonces... Eh, pues sí, al final nos quedamos con alguien por amor, porque es como este amor que generamos desde un inicio, pero a veces ya no es suficiente. De hecho, está justo esto del amor propio. Es como, bueno, si por amor estás sufriendo, si por amor te estás quedando, si por amor estás ahí en esa relación, por amor vete, pero por amor a ti, como dice Itzel, por amor propio, porque la única persona que, vas, que es incondicional eres tú. Entonces... Eh, pues sí, justamente lo del amor es ciego, no sé de qué punto me engañó, pero me ama, entonces voy a vendarme los ojos y fingir que esa infidelidad no pasó, porque lo amo y porque quiero estar con él o ella, entonces eh, pues sí, lamentablemente el amor no lo es todo, puede haber mucho amor, pero al final sí no acaba siendo funcional... No, no nos trae un beneficio, no nos hace sentir bien, inclusive hasta nos pesa más, ¿no? O inclusive también como el perdonar todo por amor, justo esto de que eh, me estás haciendo sufrir, pero el amor es sufrir porque el amor es este, pasar las adversidades juntos, entonces te perdono. Ojo, sufrir en cuestión de que tenga como alguna violencia psicológica o física hacia ti, ¿verdad?, eh, pero si sí, no la verdad es que nadie es incondicional eh, todos pues nadie es perfecto, al final nadie te va a acabar de encantar, entonces pues al final tú eres la única que te puede dar como, pues sí como ese amor ese amor genuino no y que siempre va a estar ahí pero sí, creo que yo pienso eso bueno.
0: <risa> no, y creo que Voy a agregar algo más a esto que acabas de comentar, pero muchas veces estamos buscando que sea como una mala persona para dejarlo. Uh -huh. Estamos buscando al monstruo para dejarlo y decir como ah, es que ya vino y es terrible y lo odio. No, no necesariamente tiene que ser la peor persona de este mundo. Es buena persona, pero uh -huh. es una persona que ya no congenia conmigo. Es una persona que incluso a veces sin querer pero me ha lastimado, ¿por qué? Uh -huh. Porque también, ojo, lo, los invito a checar y los invito a checar el violentómetro. Ah, sí. <risa> <risa> lo pueden encontrar en cualquier parte, pero justo hay muchas cosas que damos por... como por sentadas o que decimos, esto es muy normal, porque lo tenemos normalizado. Sí. Y no lo identificamos como violencia o decimos de, pues eso lo sufren todas las parejas. Por ejemplo... La cuestión ahorita que decías de la ley del hielo, mm, eh, sí. no me habla después de la pelea, no me mandó mensajes, es violencia, es violencia aunque la haya hecho yo desde niña, aunque me la hayan hecho en mi casa, es violencia. Hay otra que también justo inicia con el violentómetro que son las bromas hirientes, ah, sí. somos mexicanos, obviamente no manches, tenemos bromas hirientes. Sí. Iniciando por los apodos, Ajá. o sea, cada apodo y justo es por un, vamos a decirlo así, defecto muy notable de la persona, uh -huh. o una característica muy notable de la persona, entonces, obviamente, si al otro le causa molestia, ya lo estamos invadiendo y ya es violencia, Sí, sí, sí. aunque sí. esté muy normalizado, aunque todo México lo haga, aunque es nuestra cultura, aunque mis papás también lo hicieron, es violencia sí. entonces, una vez que detectamos que es violencia, nos damos cuenta que hay cosas que yo no voy a perdonar y no son negociables también, uh -huh. ojo, hay cosas que no son negociables, por ejemplo, uh -huh. si yo digo ay, quiero tener un novio de cabello chino bueno, si encuentro uno de cabello lacio no me va a pasar nada claro pero, uh -huh. por ejemplo, el respeto no es negociable no uh -huh. hacia mí, hacia mis cosas hacia mis personas no es negociable el respeto. Sí. Pero el cabello chino sí. Uh -huh. O algún otro tipo como de, de características que dices, ah, eso estaría bien chido, pero también estaría bien chido que yo tuviera el cabello chino y no lo tengo. Sí. Y no por eso soy menos o más persona. Sí. Entonces también ojo con esta parte de del, de es que es una buena persona. Sí es una buena persona, nadie está diciendo lo contrario. Claro. Pero es una persona que también me ha herido. Claro, y... Nada más así como como rápido, ahorita se me vino a la mente
1: justo que esto dijiste de negociar, de que, por ejemplo, la pareja de, de, de una conocida fue, que diga era como tenía esta violencia psicológica, ¿no? Entonces yo le dije, o estas actitudes hirientes, y le dije, bueno, a ver, para ti es negociable, o sea, lo aceptarías, y ahí cambia, ¿no?, la perspectiva. Pero también ahorita que decíamos todo esto de que el amor no es sufrir, el amor lo perdona todo porque te amo, te perdono, cosas así. Si les cae la pedrada, <ríe> si les cae así como que, híjoles, creo que mm, mi relación está siendo un poco violenta. Eh, es difícil, es difícil como verlo y aceptarlo y a veces hasta nos molesta como, como esta parte de cómo que el amor no lo puede todo. Si yo sé que sí puedo aguantar más en pedradas, es difícil de aceptar eh, no queremos muchas veces por lo mucho que queremos a nuestra pareja es un proceso, pero pues por eso también está como esta información, ¿no? para que se vayan haciendo una idea y pues ya ustedes lo vayan como abordando ¿no?
0: Sí, también eso, es parte de, o sea, de lo que hablábamos de la violencia eh, aquí haciendo comercial <risa> vayan a seguir las redes de Soma, eh, tenemos Instagram, Facebook, Twitter y pues los podcasts, ¿verdad? Y TikTok. No, dije Twitter. Es TikTok. Ajá, ah, Twitter, perdón, no, Twitter no. Twitter no. Tenemos, no se crean, les mentí. TikTok, justo sí. En TikTok eh, acabamos de subir, de hecho yo lo hice, un video acerca del por qué es tan difícil, el amiga, date cuenta. Y ahorita lo estamos hablando y lo estamos hablando como súper fácil: de mm -hmm. oigan, salgan de ahí, no lo hagan, ¿por qué? Bla, bla, bla. Y chequen esto y chequen lo otro. Y muchas veces también nuestras amistades lo van a hacer porque es más fácil como el estoy tan preocupado por ti o preocupada por ti que, perdón, aquí estamos haciendo ajustes técnicos, estoy tan preocupado o tan preocupada por ti que obvio quiero que salgas de esa relación, pero no es tan fácil porque lo hemos normalizado. Sí. No es tan fácil porque, oigan, pues yo sí quiero vivir ese amor de película, de las princesas, uh -huh. porque me lo tragué desde chiquita. O sea, sí. y es bien duro desaprenderlo. Uh -huh. A mí me pasó también en mi proceso. O sea, cuando lo estás desaprendiendo, si sí es como, ¿a poco eso no es el amor? O sea, no. ¿o a poco así tienen que ser las cosas? Y sí, sí, así lo es. Sí. Pero justo cuando lo aprendemos y lo entendemos, empezamos como a construir mejores relaciones. Claro, sí, sí, sí.
1: ¡Ay, Dios! ¿eh? Pero sí, es, es difícil. Lo estamos haciendo sonar fácil, pero no lo es. No lo es, y pues con que vayan identificando estas partes es un paso muy grande. Uh
0: -huh. Claro. Creo que otro importante y que se como que se liga mucho esto que hemos venido hablando, es si me cela, me ama.
1: ¡Híjoles!
0: ¿Cuántas veces no lo hemos pensado? Ya sé.
1: Ay, no, aparte justo es esto de que hasta hay personas de que ay, oye, me habló tal persona. Como para celar a su pareja y si no la celan es como no me quiere, no le gusto lo suficiente. Entonces, pero a ver, ¿qué opinas tú de esto de los celos?
0: Miren, los celos... Qué complicado es, he escuchado mucho que se habla como de no debes de tener celos porque los celos son malos uh -huh. y lo volvemos muy limitante, volvemos con las limitaciones, o sea, entonces, si por ejemplo yo me siento celosa y digo, híjole, yo como psicóloga, yo como terapeuta, o sea, sí, en el área claro. clínica, yo que estudié toda esta violencia de género, que ya me sé todos estos mitos y estoy celosa, o sea, como uh -huh. que me empiezo a cuestionar de qué está pasando pero ojo, aquí es muy importante no está mal tener celos lo que está mal es qué hago con esos celos uh -huh. si le digo, bórrala eh, elimínala eh, bloquéala, no salgas con ella jamás eh, ¿sabes? o como incluso muchas veces estos celos es porque yo sí tengo un, una constancia de que uh -huh. eso está pasando, ¿no? Entonces, ojo también con esto, quiero estar en una relación donde ya sé lo que está pasando o por qué no mejor me enfoco a, a ver qué es lo que me está generando esa persona. Sí. ¿Por qué justo... ¡Ay, otro gallito! Uh -huh. ¿Por qué justo esa amiga de él me está causando celos? ¿Por qué justo esa chava que se le acercó en la fiesta me está causando celos? ¿Por qué? ¿Qué, qué siento yo cuando ella está? Ajá. Uh -huh. Sí, sí, sí. pero no está mal tener celos, pero tampoco vamos a normalizarlos como un, ay que me cele porque es bien bonito, porque si no, no me quiere, sí, porque, no. ay no no tampoco, nos vamos a ir a eso, tampoco es un mito eh, lo importante siempre es hablarlo es llegar a acuerdos, el decir, oye sabes qué esto es lo que está pasando, esto es lo que yo estoy sintiendo, no sé por qué con ella, o a lo mejor sí sé por qué con ella, y es esto y entonces, a lo mejor ahí la otra persona puede decir, ah, bueno, pues yo estaba muy acostumbrado o acostumbrada a que, pues cuando yo estaba soltero pues no había problemas. Entonces, como que nuestra amistad escaló nos vemos y nos abrazamos porque nos da mucho gusto, pero no hay nada. O uh -huh. sea, realmente no hay nada. Solamente quiero demasiado a esa otra persona como amistad. Uh -huh. Entonces, ah, bueno, y creo que también aquí se desencadena otro donde... No sé si sea un mito o entraría como en los mitos del amor romántico, pero sí es un mito en general ajá. de las relaciones de los hombres. Bueno, sí, como los hombres y las mujeres no pueden ser amigos entre sí. Ya. Yeah. No es cierto, entre sí no, ¿verdad? O sea, eh, como. No, no pueden tener una relación de amistad. Ajá, hombre y mujer, porque uno de los dos, independientemente de quien sea, está enamorado del otro. Ajá. Y no siempre es así, oigan.
1: Sí, muchas veces es como por la historia que traemos también justo de relaciones pasadas, ¿no? Al final yo, ta, no sé, yo pienso que los celos vienen como de una inseguridad, ya sea de una relación pasada, de cosas que han pasado justo en la relación, que generan una inseguridad. Eh, siendo que vienen como de esta parte, como como, sí, justo, del pasado. Es como una creencia, algo que te hizo creer eso va a generar que tu pensamiento sea como híjoles, está con otra, ah, o cosas así. Y sí, sí se puede tener una amistad entre hombre y mujer, pero siempre como justo esta parte de la responsabilidad afectiva, esta parte de la comunicación en pareja, esta parte del sentirte segura, que eso pues ya sería como otro tema en cuestión de relaciones sanas o relaciones funcionales o cosas así. Pero eh, sí, como decía al inicio, el si me cela, me ama, este, pues inclusive hasta suena un poco violento, como el híjoles, que generen una dinámica en la que yo te celo, tú me celas porque nos amamos demasiado, que si estás con alguien más híjoles, me enojo, entonces también eh, pues escucha mucho esto de, es que no me celó es que no le importó, es que seguro ya está con alguien más y por eso no, no le importo, no se pone celoso pero pues a veces, ¿qué tal que tu pareja sí tiene mucha seguridad? en él mismo, en ella misma y por eso no tiene celos, entonces cierto nivel de celos sí son sanos, tampoco es, ay porque inclusive hasta luego si ven a alguien celosa es como este tu novia es tóxica tu novia es tóxica o tu novio es tóxico porque te está celando entonces ya está como esa connotación de, de... ay Itzen me está distrayendo lo lamento, pero es... técnicos, perdón pero, este, sí, entonces es como, ay, ya, es de, no, no lo voy a celar porque si no me van a decir que soy una tóxica. Cuando al final, sí, los celos nos dicen algo, nos avisan algo, tal vez vengan desde una ansiedad o desde una inseguridad o desde algo pasado, pero es porque siempre hay un antecedente. Entonces, si hay celos, justo como dice Itzel, es el que haces con ellos porque te pueden dar celos por decir, oye, corazón, mi amor, chiquito bebé, sentí esto qué chiquis sucede, triquis. chiquis triquis, entonces, pero, pues, justo ahí tienes celos, pero los manejas de una manera funcional, entonces, eso, justo,
0: justo, justo. lo funcional, incluso yo creo que siempre es importante este balance, um, ¿cómo decirlo?, un balance saludable, o sea, uno de, si sí voy a tener celos, pero lo voy a manejar bien, si sí va a pasar esto, pero voy a hacer esto otro, que al final me lleva a este balance. Uh -huh. O sea, que no me voy a ir ni a blancos ni a negros. Uh -huh. Hay una gama de colores, hay una gama de cosas que justo me permiten encontrar este balance para mí y para la otra persona. Vamos a pasar a otro de somos nosotros contra el mundo. ¡Ay, no! <risa> ¡Ay, por favor! Pero, a ver también aquí qué pasa esto con somos nosotros contra el mundo muchas veces es es que tu familia está en nuestra contra porque no quiere que estemos juntos es que tu hermana tu hermano hacen x cosas eh, tus amigos y muchas veces ojo ahí hay algo a lo mejor nos están diciendo sal de esa relación violenta uh -huh. amiga date cuenta <risa> que volvemos a lo mismo, no es del todo bueno, Ajá. pero también porque, porque, ¿qué está pasando? O sea, que hay en la relación que a lo mejor todo el mundo está en nuestra contra, Ajá. y no es porque nada más estamos existiendo y ya las personas nos odian y, y no les gusta nuestro amor. Quien nos quiere y nos va a querer ver felices, sean papás, sean hermanos, sea familia, amigos, amigos compañeros de trabajo incluso, entonces justo es esta parte de qué es lo que está pasando, que a lo mejor todos están en contra de nosotros y también muchas veces nada más somos nosotros como pareja, uno contra el otro. Sí, sí, justo y también como esta parte de qué tal que, no sé, tu pareja
1: está siendo violenta contigo eh, y alguien más lo nota y se quiere meter como en la relación y es como, no, 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 porque cuérdate que somos tú y yo contra todos los demás porque nadie entiende nuestro amor. Entonces es de, uy, híjoles que tu pareja te haga pensar o que entre los dos se hagan pensar de que es que nadie nos entiende y solo tú y yo entendemos nuestra dinámica y nuestras relaciones no es somos nosotros contra todos los demás al final uno va a crear como esta soledad eh, de seguro en su relación hay algo ya sea hace violencia o algo que pues los demás a, a los demás les está haciendo ruido y pues también esta codependencia muy grande de que tú y, yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo contra los demás y tú y yo. Mientras tú y yo estemos juntos, mmm, que el mundo ruede. Entonces, ah, también ahí entra como esta parte de los pilares de la vida que tenemos que tener bien cubiertos. Sí, el de pareja es uno, pero oigan, todos tenemos amigos, familia, escuela, trabajo, eh, áreas recreativas, vida personal, que son áreas que se tienen que cuidar. Entonces, pues... Mm, el engancharnos de que tú y yo contra los demás, pues no, no no nos habla de una individualidad y de justo de esta definición del amor que hablábamos en un inicio ¿no?
0: claro, no, sí, es muy importante y creo que una de las como áreas que a lo mejor te saltaste un poquito es Ajá. como esta área de solo yo o sea, claro. solamente para mí Ajá. Eh, necesito tiempo a lo mejor para irme a hacer las uñas que las
1: trae bien preciosas ¿eh? ¿eh? ¿Ah?
0: Eso no sucede siempre, pero bueno. <risa> pero nos damos amor. ¿eh? Sí, pero justo me voy a ir a hacer las uñas, me voy a ir a hacer un facial, me voy a ir a pintar el cabello, eh, o solamente me voy a estar en mi cama rascando el ombligo porque uh -huh. está chida la película que quiero ver. Sí, Entonces sí, sí. justo es esto, o sea, como al darme también tiempo para mí. Uh -huh. Ahora, chan chan, chan, mm. vamos chan. vamos a entrar. Chan. Leche a ver, ¿Ah? vamos a entrar a quien te quiere, te pega. No manches, vamos. No sé si ustedes recuerden una película o si hayan visto una película que se llama A él no le gustas tanto. Sí, <risa> gracias por contestarme, audiencia. <risa> pero sí, o sea, justo esta película de A él no le gustas tanto, la, lo que es la cuestión de como el intro. Wow, sí. eh, trata justo de una niña que está construyendo, para los que no la han visto, que está construyendo, este, unos como castillitos de arena. Llega un niño, eh, le pega, incluso le dice de que hueles a popó de perro o eres popó de perro, no Ajá. me acuerdo. Sí hueles a popis de perro. Ajá. Entonces es como esta parte de llega con su mamá para que la consuele y lo que la mamá le dice, sabes qué pasa cuando un niño se comporta como no, más bien, ¿sabes por qué? Ah, ¿sabes ¿por qué? por qué? te dijo todo eso y se comporta así? Ajá, y se comporta así, y es como, ¿por qué le gustas? Y entonces la niña hasta deja de llorar y se queda como en shock de... ¿Cómo puede ser que alguien que le gustó me haga algo malo? Y es que justo eso es lo que pasa. ¿Cómo puede ser que alguien que me quiere me haga daño? Sí. Pero entonces después empezamos a ver como una serie de de mujeres interactuando, de, Ajá. ah, no te contestó el teléfono, es que, híjole, se la ha de haber perdido, ah, no quiere estar contigo en una relación seria, es que no ha tenido ninguna, Ajá. o, ah, es que va saliendo de una relación seria, o es que eres muy inteligente emocionalmente, o es que le asustó tu, como tu capacidad laboral y todo sí. lo que tú eres, pues, si no está interesado en mí, si no está para afrontar el mujer, aunque yo soy... Claro. Pues con permiso. Uh -huh, uh -huh. Sí, justo. Sí, o sea, sí, sí. No, nos andábamos robando la palabra. Sí, ajá, pero, pero justo, justo es esta parte de... O sea, si no estás aquí, si no vas a estar al 100%, a lo mejor yo como mujer ya estoy mentalizada de que no te voy a aceptar un golpe, pero entonces viene la violencia psicológica o incluso viene esta parte de dejar que haya otras conductas que me demuestran que no estás interesado, pero porque seguro sí lo estás. Y algo muy importante que decía Sofía, ahorita me gustaría como que profundizaras más en esto, mm -hmm. pero es justo de que incluso como amigas a veces nos es más fácil decirle eso a la otra porque no sabemos lidiar con su dolor. Claro, sí, y justo es como el, bueno, no como, sí, no o
1: sé, sea, tu amiga está en crisis, ¿no?, llorando de que es que no me ha hablado, es que no me contesta, es que me dejó en visto, es que me invitó a salir, pero luego vi que salió con una chava y como amiga, es como, no, mira, como el justo tratar hasta, más bien lo justificamos a él, como, no, pero es que de seguro hizo esto, no, de seguro se le acabó la pila, no, de seguro se fue de viaje, no, de seguro, como el justificar a la persona... Que sí, claro, nunca sabemos en qué, es, qué esté haciendo la, la otra persona, pero justo por eso es el título de la película. Tal vez no te contestó porque a él no le gustas tanto. Entonces, híjoles, eh, hemos estado normalizando tanto esta parte de que si no le in, si no muestra interés es porque le gustas. Si no te habla tan seguido es porque le gustas y le asusta que le gustes tanto, entonces no, está, no se nota tan interesado. También justo esto, ¿no? De, es que sí, no manches, de, es que de seguro le asusta lo mucho que le gustas, entonces él por eso se aleja. Y, y hay... Es, es esta serie de justificaciones que al final seguimos estando en un lugar en el que no nos está llenando, en el que no estamos creciendo, en el que hasta nos estamos haciendo más chiquitas en cuestión de tal vez no soy lo suficientemente bonita, tal vez no le hable bien, tal vez yo le deba describir, tal vez. Entonces, pues no, también tiene manitas y piecitos y voz y tiempo, no te cuesta ni un minuto mandar un mensaje. Pero, ojo, ya si esto es algo en una relación tuya que pues es sana, o sea, hay comunicación y eso, y empiezan a suceder estas cosas, pues se habla, ¿no? Sí, como que hace ruido. Pero si es alguien con quien apenas está saliendo y todo esto, no, o sea, ese tipo de desinterés no significa que le gustes, porque en cambio a ti también te gusta y tú sí lo estás buscando, entonces, eh, pues sí. Eso. no y algo uh -huh.
0: importante, no tiene que ver contigo o sea, no es que entonces deba de tener menos madurez emocional o deba de estar menos preparada profesionalmente o deba de estar más bonita mejor cuerpo, no tiene nada que ver contigo no. tiene que ver también con justo la otra persona oye, si no está preparadísimo para alguien como yo, que como ahorita les decía un mujerón como yo sí. que tiene a lo mejor, quién sabe cuántos estudios maestrías, doctorados eh, o que tiene más que él pues no es para ti claro, entonces uh -huh. no tiene nada que ver contigo uh -huh. sí, sí, sí bueno, y ya ahora sí para finalizar vamos a poner eh, como unos últimos tres que van súper englobados eh, este hecho de soy miserable entonces tiene que venir un príncipe azul a rescatarme y me va a sacar de mi, de mi torre, por ejemplo, Fiona, uh -huh. de va a venir alguien y me va a rescatar, pero entonces yo aquí estoy como princesa esperándolo uh -huh. hasta que llegue, y, o por ejemplo, justo esta um, Rapunzel, uh -huh. que justo era también esta parte donde tengo miedo a salir y siento un chorro de culpa, pero el otro me está presionando, o sea, justo como toda esta parte de... Sí, soy feliz, soy libre, pero luego otra vez me asusto porque me están presionando para salir y qué va a decir mi mamá. ¿Y qué va a pasar en mi vida? ¿Y qué? ¿Sabes? Pero porque justo tiene que venir este príncipe a decirme, este es el mundo, conócelo conmigo. Yo te voy a llevar, yo te voy a rescatar, yo te voy a dar a conocer. Ayer. Ayer. Justo. Te voy a guiar en este camino porque soy el único que sabe. Uh -huh. Porque nadie más lo pudo haber hecho por ti. Uh -huh. Y no volvemos a lo mismo, nosotras podemos, o incluso alguien de nuestro medio pudo haberlo hecho, digo, por ejemplo, en Rapunzel, pues normalmente es porque eh, la princesa está secuestrada, ¿no? Por alguien malo y lo que sea, pero justo es esto de, ¿por qué tengo que esperar al príncipe aquí sentadita y entonces no vivir contenta mi soltería? y no vivir contenta mi vida en general porque pues no tengo pareja y todos los demás a mi alrededor sí y tener pareja es éxito entonces yo soy fracaso porque estoy soltera o la típica de los finales felices mm. y vivieron felices por siempre no pasa incluso suponiendo que la relación es muy bonita es muy buena, es muy funcional muchas veces lo que sucede es simplemente yo me enfermé mi hijo se enfermó mi pareja se enfermó y vuelvo a lo mismo, ya no soy feliz y no tengo por qué serlo nada más porque ya encontré una pareja. Es como si fuera nuestro único objetivo y también como mujeres, más que más que los hombres, ¿no? Pero es como mi único objetivo en la vida es ser mamá y ser esposa. Lo demás, si trabajo, si no trabajo, si hago, si no hago, está de más. O incluso vámonos al tan sonado soy la excepción a la regla. Tantas películas como, por ejemplo... Se me olvidó el nombre. Okay. Las 50 cosas que me gustan de ti, ¿o cómo es? No. 10 co cosas, mm. cosas que odio de ti. Ándale. Nada que ver, nada que ver. Las 10 cosas que odio de ti. La de 3 metros sobre el cielo. Uh -huh. Yo fui la excepción. Yo fui uh -huh. quien cambió esa persona. Yo fui como esa niña tan linda y angelical. y ah pura y aparte sí que jamás había tenido uh -huh. nada que ver con el entorno sexual uh -huh. porque eso también está muy implícito sí. y tú sí tú eres un canijo que andaba con todas por todos lados uh -huh. como se te daba la gana
1: sí 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 claro
0: pero entonces llegué yo y uh -huh. te cambié y te mejoré uh -huh. y fuiste un centro de rehabilitación uh -huh. oigan no. tal vez tal vez Alguna vez sí fuimos a ese centro de rehabilitación y se logró, uh -huh. y real se logró, y tal vez hasta nos casamos con esa persona, pero no siempre va a ser así, es uno en un millón, y yo lo pienso con cada uno de los hombres con los que estoy, entonces, ojo, cuidadito. No soy la regla la excepción. Y no, no porque me falte algo... La excepción a la regla. ¡Ay! ¿Qué dije? ¿La regla a la excepción? ¿Y cómo era? <risa> ¿Y qué dije? No, no, no es, es cierto. No soy la excepción a <risa> la regla. Eh, no lo soy. Se siente muy bonito, está muy padre, quisiera, me encantaría. Pero no lo soy. Y no me falta nada. Y no necesito crear algo diferente en mí. no. Simplemente no lo soy. Y está bien, porque no tengo que serlo. Sí, y pues igual como que los tres van, van de la mano
1: como esta parte de, el primero, yo este, soy miserable, alguien va a venir a rescatarme. Híjoles, hasta como te decía hace rato, estos TikToks de yo estaba tan mal que Dios me mandó a alguien para salvarme. Y salen los monitos en la relación toda amorosa y feliz. No, porque al final se genera una dependencia a la persona. Primero hay que estar, eh, digo, no al 100% uno para tener una relación, pero sí a un 80, a un 75, algo así. Porque eh, justo también está como esta parte mm, cultural de aquí de México que se me imagina como, no, hija, tú aprende a barrer, a lavar, a cocinar. Este, tú aquí te ves bonita en la casa sentada búscate o va a venir un hombre que te mantenga, que te cuide, que te proteja, todo esto, que inclusive hasta buscamos parejas como grandes, fuertes, trabajadoras, porque es como es que va a venir a rescatarme, es que va a venir a enseñarme, es que va a venir... Cuando no, al final, como lo hablábamos en un inicio, la relación viene de dos y es un crecimiento. Y es que los dos aporten y los dos crezcan. No, yo estoy aquí siendo bonita y estando este, dolida y con depresión y con ansiedad porque no estoy haciendo nada de mi vida, pero va a venir el príncipe azul a sacarme de todo esto y a salvarme y a, a hacerme feliz, ¿no? Entonces, justo también es este, este mito, como decíamos, cada quien es un individuo primero somos persona antes de ser pareja, entonces no necesitamos de alguien más para que venga a rescatarme y que justo va de la mano de los finales felices. Al final, para empezar, ¿para ti qué es un final feliz? O sea, muchas veces es como nos enseñan de que es que el final feliz es casarnos, tener hijos y ser la pareja perfecta que va de viejitos a estar bailando en el jardín. Entonces, este, pues no, 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 muchas veces no no se logra un final feliz, este, lo vemos inclusive hasta con parejas que se divorcian, pues no tuvieron un final feliz, entonces no esperemos tampoco como esa parte, porque al final si queremos eso se construye, y, y que justo lo que dice Itzel de la excepción a la regla, de que ay yo voy a cambiar al fuckboy, era un fuckboy, pero por mí ya este, solo está conmigo, pues eh. ¡Vemos, eh! ¡Vemos! ¿eh? Pero sí, nadie... Y que justo es por esta parte de las series, ¿no? Y las películas, de que... Y todo se ve así, de que... hay justo hasta en las películas de... Repetí mucho películas, pero o sea, <risa> así de que ay la, la niña callada nerd de la escuela que camina así toda encorvada y el popular y es como ¡Oh! de la nada se ven y chocan y es como ¡Oh! yo te enseño para que pases tus materias y al final se acaban enamorando y la chica mal es como cómo con ella, no amigas, no, ah, no, ni tampoco en la vida real así como es que él es bien cabrón, pero yo lo voy a cambiar. O yo voy a ser la niña bonita, educada, que también es algo cultural, ¿eh? Como tienes que ser de que tu vida sexual no se activa, de que no te drogues, no tomes, no salgas, sea niña de casa. Y así el chavo cabrón que tiene vida sexual, que va a las fiestas, que engaña, que todo esto, eh, eh, pues le vas a gustar y vas a ser su top. Y puede ser viceversa también, ¿verdad? Pero sí, estos mitos, pues sí están... Muy, por todos lados los vemos y normalizados también.
0: Uh -huh. Sí. Y bueno, con esto terminamos. Uh -huh. Me gustaría preguntarles o que me digan justo... ¿Cuál fue el que les impactó más? Por ejemplo, a ti, Sofía, ¿cuál te impactó más?
1: Ay, no sé. Yo creo que me, me hace ruido como este uno, el último que mencionamos, como de la parte... No, más bien, todos estos del amor lo puede todo. El amor es ciego, el amor es sufrir y el amor lo perdona todo. Eh, creo que esto es lo que más me, me impacta a mí porque genuinamente es algo que está muy normalizado y es algo que se ve mucho en terapia con nuestros pacientes, con nuestros amigos. Entonces, me impacta lo normalizado que está y el cómo de verdad se lo adjudican, o lo hacen propio, así de, de sí. Es que, o sea, eh, nos tratamos bien mal, eh, somos agresivos, eh, tenemos violencia, pero nos amamos. Entonces, yo creo que esos son los que más me impactan, más se ven, más están normalizados, pero ¿tú qué opinas?
0: Fíjate que a mí el de, no lo sé, fíjate, estoy muy, mucho con el, los finales felices y la excepción a la regla. Porque vienen demasiadas películas o incluso pensamos a los 30 voy a estar casada, voy a tener hijos, voy a tener estabilidad económica, nos vamos a ir a la playa, eh, todo va a estar perfecto. Oigan, estoy a nada de los 30 y, no, y no, no veo eso, no, no, <ríe> no lo veo cerca, entonces justo es como esta parte donde tú dices ya cuando voy a tener eso ya voy a estar feliz, me voy a relajar, no hombre la vida uh -huh. viene llena de impuestos, oh, de cobros, de deudas, de muchas uh -huh. cosas que no es como que voy a ser infeliz, pero también el normalizar, estar triste, estar enojada, eh, tener miedo en muchas ocasiones es sumamente importante el no saber qué hacer con la vida en general es también sumamente importante y, y no por eso soy una fracasada uh -huh. y no por eso estoy llevando mal mi vida son cosas que suceden y ya o sí, creo que esos dos en general son los que más me pudieron a mí cuando los los escuché o cuando los estás intentando sacar de tu mente, ¿no? Eh, ahora sí, otra vez, ¿en qué cambió la definición del amor que tienen? Digo, Sofi, y yo ya sabíamos un poquito de esto, ya habíamos hablado de eso y con eso construimos nuestra definición de amor. Sofi les comentó incluso cómo ella había eh, transformado esta definición del amor en su vida, en pocos meses incluso, pero ahora nos gustaría que también ustedes piensen justo cómo cambió esta definición del amor qué piensan ahora de un amor, cómo es ahora el amor, cómo se siente el amor incluso, ¿no? Y el amor no duele.
1: No, el amor no duele. Jamás. Nunca va a doler. No, no, no. no. Puede que puede que a veces se pueda ir de la mano, pueda ir de la mano en cuestión de, no sé, eh, que se amen tanto, tengan una relación bonita y se tenga que ir a otro país, o... Como cositas así, pero el amor no duele. La verdad, el amor es algo muy bonito. El amor te hace crecer, el amor te hace ser un individuo y a la vez querer compartirlo con alguien más. Entonces, si no se sienten tan felices en su relación, al final el pilar de la pareja es un pilar grande en nuestras vidas y pues el estar infeliz en un pilar tan grande, pues no está padre. Entonces, para que revisen esta parte... Si lo necesitan trabajar, si lo necesitan hablar, pero pues sí, el amor es lindo. Y sí. ya.
0: El amor es muy lindo, en verdad.
1: Ajá.
0: Eh, es creo que todo lo opuesto al dolor.
1: Sí, <risa> y sí, el amor sana.
0: Sí, 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 sí justo. Entonces los invitamos a que escuchen los demás episodios que tenemos aquí, hemos hablado de muchísimas cosas, yo anteriormente estuve hablando acerca justo de esta violencia, de la violencia de género, Sofía estuvo en un episodio de ansiedad y aparte ha habido otros más episodios de muchísimas otras cosas que les pueden ayudar. Si ocupan nuestros contactos, están en nuestras redes sociales de Soma, uh -huh. Centro Soma. Centro Soma SLP, San Luis Potosí. Entonces, tenemos terapia en línea, tenemos eh, terapia presencial, uh -huh. individual, en pareja. Aparte, pues es un centro multidisciplinario, entonces hay psicología, psiquiatría, nutrición, eh, muchas cosas. Sí. A las que ustedes pueden acceder.
1: Aquí pueden venir.
0: Y hay café también. ¿Eh?
1: Y a veces sí. dulcitos. Y a veces dulcitos. Y se acaban rápido, pero sí hay. ¿Eh? Sí, pero... pero... Pues bueno, eso sería todo de nuestra parte. Gracias por escucharnos. Si tienen alguna duda, ya saben. Y pues...
0: Gracias, Sufi, gracias. por acompañarme. No, gracias a ti por
1: invitarme. Y vayan a ver el TikTok Ditzel, que está muy bueno, la verdad. Que es justo de esto también. ¿Ok? Sí,
0: también justo en estas semanas... Por el 25 de noviembre vamos ah, a estar sí. hablando mucho acerca de la violencia. Entonces, ahí esperen nuestras redes sociales. Así es, <risa> estén al pendiente. Bye, bye.